0: Écoutez Radio Manif.
1: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Bonsoir les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio-Malif, nous sommes... Euh avec Mustafa Khadéli, l'homme que l'on ne présente plus, spécialiste en tout, il n'y a qu'un Mstapha. Là,
1: spécialiste, <rire> euh, j'ai mon domaine, mais bon, comme euh, tous les historiens, on a la curiosité professionnelle pour parler des différentes époques, surtout par rapport aux, aux histoires de, de récits. Donc, des fois, je m'incruste dans les domaines qui ne sont pas les miens, mais en respectant les limites des spécialistes, du fond, en parlant du conditionnel ou... Euh, donner une idée sur le récit, sur une période, mais pas forcément sur la période
0: elle-même. Oui, et puis sur, sur surtout la bonne volonté de venir euh, nous rendre visite à chaque convocation, à y répondre avec célérité et avec une bonne volonté quant au partage de ses connaissances qui fait que tu es... Un de nos podcasteurs préférés. Voilà. Merci, merci Radio Ma'arif. Gloire Ma à toi.
1: Gloire à Radio Ma'arif <rire> et aux gens qui sont derrière Radio Ma'arif qui nous ont rapprochés avec beaucoup de monde et ont participé aussi euh, moi-même à me rafraîchir la mémoire sur différentes périodes avec les collègues qui passent ou les révisions que je fais moi-même pour mes cours. Alors aujourd'hui,
0: tu as une interro-surprise. Le sujet est Mohamed El-Maqari. Le, le grand, grand vizir. el c'est ça. El le grand, grand vizir. 1852, né à Fès, mort à Rabat. En septembre 1957. Donc, c'est un centenaire. Pratiquement, oui. Le... D'après les chiffres que j'ai sur Wikipédia, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est un 105 ans. À peu près, vois, oui. là, ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, en il y a temps. une rue, Mohamed Moukhri, à Gaza, je pense. D'accord. Enfin, J'en suis presque sûr. Il côté de Racine, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quelqu'un d'important, qui a vécu 100 ans, qui a des grands vizirs. Euh, Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît euh,
1: Paraît-il que sa famille est originaire de Tlemcen, parmi les gens qui ont fui euh, l'Algérie pendant l'occupation coloniale française. Mm -hmm. C'est sa famille qui a immigré, comme beaucoup d'autres familles, et qui s'est installée en Oujda, Taza et Ifes Et donc, sa famille, le Mkri, on a un grand écrivain, euh, le Moukhri, euh, Également, l'Al-Makarri, comme on le prononce, de Tlemcen, et qui ne, nous a laissé aussi un ouvrage extraordinaire, qui reprend un petit peu, qui compile l'histoire des dynasties euh, passées et euh, les événements auxquels elle était euh, contemporain. C'est-à-dire, nous sommes entre la période euh, saadienne et la période euh, alaouite. Donc, sa famille s'installe euh, à Fès effectivement, comme beaucoup de familles originaires de Tlemcen et de l'ouest algérien qui ont fui l'occupation française. Et il fait carrière à l'intérieur du marzen il fait carrière à l'intérieur du marzen puisqu'il occupe des fonctions très importantes euh, surtout depuis l'époque de Hassan Ier il gravite euh, autour euh, du marzen puisque c'était un lettré, il a fait des études et il gravit les échelons et il apparaît dans les radars vraiment d'une manière très importante dans la conférence d'Algeziras en 1906 il en fait partie et le chef de la délégation à l'époque c'était l'arbitre de Titouan et il était accompagné par une délégation avec des scribes des gardes etc on, et, on va euh, arriver
0: sur Algeziras
1: re... c'est à ce moment là que le Mokri euh, apparaît, nous sommes d en 1906. D'accord, il n'est pas encore vizir
0: Il pas Non, pas encore, une sorte de secrétaire. On, on est en train de parler de la carrière d'un grand commis de l'État, c'est comme ça qu'on le voit. Oui, oui, voilà. tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle à l'époque euh, quelqu'un de lettré C'est ça ma question, vraiment de façon basique, en termes de langue, ça s'étend à quoi La langue arabe. D'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va parler espagnol ou
1: anglais plus, ou français. Plus, plus tard, oui, il Mokri va apprendre le français plus tard. Justement, c'est ce qui fait un peu sa valeur ajoutée, si j'ose dire. Il va apprendre le français plus tard. Quand on dit encore une fois qari, on parle de quelle matière Le droit, j'imagine euh, C'est la formation qu'on avait dans la fameuse université al-qarawiyine, qu'on croit euh, nous former que des frais et des ulama. Au fait, un fqih, que le, le frais c'est l'équivalent de l'étrime, de fqi, arf les choses de la religion, la science la langue, la langue, c'est-à-dire la grammaire euh, s'il veut faire une carrière dans le domaine religieux, il va devenir alim, c'est un créneau, il va devenir scribe du um mchazan euh, c'est-à-dire soit secrétaire d'un sultan, chez un sultan, chez un qaïd chez un pacha, chez un qadi, chez un adulte c'est un autre euh, système de formation lié à ce qu'on appelle et puis c'est un apprentissage sur le tas, sur la manière avec laquelle il faut rédiger les, les lettres marzainiennes, les correspondances marzainiennes. Donc, Comme il y avait un service vraiment okay. très important des correspondances marzainiennes, oui, oui. beaucoup de gens issus de la Karawiyyine choisissent cette carrière, ce qu'on peut... L'équivalent un petit peu aujourd'hui des administrateurs qui sortent des, de, de l'école d'administration.
0: Absolument. En parenthèse, hein, sur le, le service du courrier, on sait aujourd'hui qu'à l'époque de Abdel sol il y avait un service de courrier très très euh, important sûr, avec euh... même un système de codage. Oui. Un système de codage, bon, ça c'est... Oui, oui, oui. Oui, 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 ça, oui on le, pas la... dans le sujet, mais... On, non, la Tazi, on parle, on, ouais, bon, on, 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 on,
1: on le soupçonne même d'écrire anti-finar euh, le mansour à ses enfants, c'est le
0: système de codage parity. Oui, oui non, mais il y a même un système de vrai codage, c'est-à-dire complètement euh, incraquable. Euh, oui, euh, voilà. Tout à fait. Fin de la parenthèse, revenons à Al-Makhaled, donc c'est quelqu'un qui maîtrise la langue La, la langue arabe. La culture euh, religieuse. La culture religieuse. Euh, la diplomatie.
1: Euh, il l'apprend sur le tas, parce qu'on ouais. je veux dire on ne devient pas diplomate, on l'apprend sur le sur le tas. Mais en tout cas, sa première apparition euh, dans un élément, on dans, un, dans un événement fondamental, c'est cette conférence d'Algeras. On le voit bien sur la
0: photo. On le voit bien sur la photo que j'ai vu d'ailleurs la vraie, D'accord, <rire> l'original. Euh, où figure aussi euh, le fils, je pense, de Madani Nis. Nice. le fameux Mahtasib de la ville de Fès, euh, qui a subi
1: Siba de la ville de Fès au temps de Hassan Ier.
0: Exactement. Voilà. Qui avait fui sur les toits. Tout à fait. Et c'était euh, réfugié dans le fonachi de le Farnachi de l'Hammam ou de écoute je... Moi, on m'avait parlé du Darih mais je ne sais pas exactement où là, il... là
1: ça c'est la fin c'est le... la fin c'est-à-dire le, le lieu où il est intouchable
0: voilà et qui avait été donc l'objet du coup des... voilà. donc cette, cette conférence d'Al Jazeera où le Mokri euh, il, il est chef de la délégation
1: non l'arbitre le... Tarris était le chef de la délégation il avait à peu près 86 ans très âgé mais accompagné de fils de Madan Ibn Nis de Mohamed le Mokri et d'autres euh, personnes. Je crois qu'ils étaient quatre Marocains qu'on voit sur la photo euh, officielle autour de la table de réunion. D'accord. On, on, négocier... on peut y reconnaître effectivement euh, Tauris, très âgé avec une, une, une grande euh, barbe blanche oui. Mokri, il est reconnaissable également et donc à côté, il y a Ben et quelqu'un d'autre euh, le quatrième, je ne sais pas. Ils
0: vont négocier quoi ces gens-là
1: oh, C'est l'histoire après l'arrivée de l'empereur allemand Guillaume à Tanger, puis il pousse le Maroc à demander une conférence pour négocier et maintenir son indépendance et puis finalement c'est le contraire qui arrive à Algezéras où les puissances européennes plus les états unis euh, se réunissent pour régler le, le sort du du Maroc. Or, nous sommes déjà en 1906, c'est-à-dire après l'entente le, cordiale entre la France et la Grande-Bretagne en 1904, la Grande-Bretagne qui lâche le, le Maroc, il n'y a plus que l'Allemagne qui le soutient. Mais à la conférence d'Algeciras, comme la délégation marocaine n'arrivait pas à tenir et à défendre les intérêts des Marocains, je veux dire, l'Allemagne n'a pas trop trouvé comment soutenir hein, une
0: délégation qui a du mal elle-même à se soutenir elle-même et à se tenir sa, sa, sa position. Est-ce que tu considères A ah, que c'est un échec des négociateurs ou B, qu'on est dans une telle puissance de l'histoire de... que, que, que l'histoire est écrite et que peu importe à la limite les gesticulations qu'on aurait pu opposer à cette, ce côté inexorable d'une forme de colonisation ou une autre hein, on a eu une forme qui s'appelle le protectorat quelle est ton analyse entre ces deux options
1: euh, disons que jusque-là, on arrivait à, à, à naviguer entre les puissances européennes et jouer l'une contre l'autre. Comme les saadiens. Comme les saadiens, exactement. Sauf que le fruit était mûr parce que la pression, la France occupait l'Est et le Sud. C'est-à-dire l'asphyxie économique était déjà là. On avait la dette anglaise suite à la, la guerre en France. La France était Tétouan.
0: au sud de la France, était où En, Sénégal? en
1: Mauritanie, au Sénégal-Mauritanie. Mm. Je veux dire, le commerce transsaharien, ça y est, il est complètement asphyxié et détourné par les Français pour euh, l'Algérie, euh, par le Maroc. C'est-à-dire, il y a une asphyxie du commerce transsaharien et et
0: ses fruits, si j'ose dire. Pas comme les Saadiens, en
1: l'occurrence. Oui, justement. <rire> alors, si, euh, justement, c'est là où il y a toute l'équation. Euh, le commerce maritime est devenu faible et surtout les droits de douane sont perçus par les puissances qui nous ont prêté de l'argent, c'est-à-dire d'abord la Grande-Bretagne et ensuite n'oublions pas que nous sommes autant de, de l'Asie qui s'est endetté également et donc la dette a augmenté, que ce soit du côté euh, britannique ou du côté
0: euh, français. -dire, il, y a, il, y a, il y a une théorie qui dit que le Maroc n'a pas vraiment perdu une guerre qui aboutit à sa colonisation, le Maroc a été ruiné
1: en quelque sorte, c'est l'expression le, du le fruit mûr. Alors, si vous avez le commerce transsaharien asphyxié, si vous avez le commerce par la Méditerranée et l'Atlantique, la majorité des revenus sont perçus par les débiteurs. Directement vous... Oui, ils se font rembourser directement. Oui. Saisis sur compte Oui, sur, sur compte. <rire> Alors, euh, qu'est-ce qui vous reste comme ressource c'est pour cela qu'on peut aussi comprendre la tension qu'il y a eu entre les sultans et les tribus, puisque la pression fiscale devient augmente, beaucoup plus
0: importante. Instabilité.
1: Euh, instabilité. rêve, Laziz a bien essayé d'organiser l'impôt, Tertib, et il a subi un refus euh, total. Euh, parce que justement c'est une réforme dans laquelle les gens voyaient une pression fiscale supplémentaire alors que déjà depuis le temps de Hassan Ier la pression euh, fiscale se faisait sentir de plus en plus c'est quelque chose de nouveau par rapport euh, à un moment donné où cette pression fiscale était légère, se limitait à Zekhawatwal Achar et donc euh, parce qu'il y avait justement les droits de douane qui permettaient des revenus des ressources très importantes que ce soit en Méditerranée, en Atlantique, depuis l'époque par exemple rien que ce n'est pas un blablabla avec le port de Souira, je veux dire les recettes sont colossales plus le commerce transsaharien Également. Que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau des produits mmh, pour sûr. lesquels on jouait les intermédiaires, les produits qu'on exportait également, et qui étaient à commencer par les céréales, les pots, la maroquinerie,
0: les, les laines, euh, et j'en passe. On a oublié aussi l'impôt espagnol lié à la, la,
1: de, la, la, dette, espagnole. la dette
0: espagnole. Oui, oui. mais c'est
1: les Britanniques qui l'ont payé, et c'est les, euh, les Britanniques qui se font rembourser leurs dettes.
0: Alors, le, le, le Maqali et, et ses amis reviennent dal euh, bon, enfin, en sorte mais il reste oui. dans l'appareil marzanien.
1: Oui, il reste dans l'appareil marzanien parce qu'on le voit apparaître également euh, c'est justement à cause de cette conférence dal la goutte qui a fait déborder le vase pour que euh, les Marocains pensent à changer euh, Abdelaziz par son frère Abdelaziz, c'est-à-dire le sultan du djihad pour essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Euh, nous sommes en 1907, juste un an après euh, je veux dire, le mouvement se déclenche et se termine par euh, l'intronisation de pour sauver euh, ce qui est sauvable euh, en, en quelque sorte dans un contexte très délicat et très difficile puisque euh, comme on avait dit les ressources tarissent et le besoin d'emprunter devient de plus en plus important parce que, justement, les défis étaient énormes. Donc, le Mkri, il fait partie du staff, euh, pareil, au début, il était azizien, c'est-à-dire avec Abdelaziz, et puis, puis finalement, il se convertit en faveur de Moulaï Abdelhafid. Il reste dans l'appareil du Marzane. Il est attaché à l'un des ministres, parce que le premier gouvernement de Moulaï Abdelhafid, qui était composé par le Madani, le Glaoui, le Grand Vizir, le Qaïd Issa Ben Omar, le Qaïd Lemtougui, euh, les gens qui ont euh, soutenu Moulaï euh, ils sont dans son gouvernement, mais, euh, à Fès, mais on leur a attaché, euh, justement, du membre du Mahzal Ancien, comme le, le Maqri. Donc, il traverse... Le... Euh...
0: Le changement de sultan. Il n'y
1: a pas de problème, puisqu'on on le voit apparaître justement rapidement. Quand Moulai abdel désigne le fils de Mouhaouh comme Pacha de la ville de Fès hussa entre 1908 et 1910, et ben quand Hussa de Mouhaouh part euh, chez lui à Zayan en 1910, c'est un fils Moukri qui le remplace à la tête du Pachalik de la ville de Fès. À ce moment-là, le Moukri était bien placé dans l'appareil du marzan Où est-ce qu'on va le voir apparaître vraiment, c'est en 1910, quand il a été envoyé à Paris en ambassade avec euh, Abdel l'Al-Fassi, qui est un oncle de l'Al-Fassi, pour négocier avec la France. À l'origine, encore une, une négociation ratée parce que euh, ils partent en mai 1910, ils ne reviennent qu'en juillet 1911 à peu près. Euh, Donc il reste
0: plus d'un an. Et il
1: reste plus d'un an à, à Paris. C'est là qu'on les voit tous les deux. Et d'ailleurs, on a une photo de Monré à Paris à ce moment-là. J'ai mis beaucoup de temps à l'authentifier. Euh, on est justement en 1910, où on le voit dans cette là-bas, euh, etc. Avec euh, un Français en béret et en, et, et en manteau.
0: Alors, je... je crois que tu vas dire avec une baguette. <rire> Presque. Parce que j'étais dans les clichés. <rire> Presque. Non, non, mais il, il négocie quoi à Paris, en fait Eh ben, il... il a
1: été envoyé, justement, au début. L'idée, c'est de négocier l'évacuation. Oui, là, ça y est, il elle commence... elle a déjà commencé à parler euh, français.
0: Il l'a appris lui-même, hein, je crois. Mais là, c'est un homme mûr. Hein. Il a déjà plus de la cinquantaine, sa soixantaine euh, même, je
1: pense. Nous sommes en 1910. Oui, ben, donc, donc
0: si on admet sa euh, date de naissance euh, vers 50. C'est
1: ça, je crois qu'il l'apprend avec les Algériens. Rien De la mission militaire française à Fès. Quand il. Donc, la mission il, ouais, militaire. Il va négocier quoi alors À la base, il va négocier l'évacuation de la Chauya et même de Casablanca.
0: Et deux ans après, on a le protectorat.
1: Ah oui, deux ans après, on a le protectorat. C'était le mystère parce qu'on a les mémoires d'Abdullah Al-Fassi publiées par l'un de ses petits-fils. On n'a pas malheureusement tous les détails, mais on a en tout cas des correspondances, etc. Parce qu'entre-temps, Al-Mukhle revient prendre les instructions à Fès et Abdollah Al-Fassi est resté. C'est Abdollah Al-Fassi qui va faire tout le séjour de mai 1910 à juillet 1911. C'est lui qui va faire le séjour en entier. al entre-temps, il va revenir prendre des instructions et il va repartir. Mais en tout cas, c'est parti pour négocier l'évacuation de la Chawiyah, ce que les Français et au début en accepté euh, à condition qu'une police indigène comme ils l'appelaient s'installe pour protéger Casablanca qu'ils ne veulent pas évacuer. Et puis à un moment donné aussi même l'idée d'évacuer Casablanca était sur la, la table et puis finalement c'est tout euh, l'inverse. Je n'ai pas eu accès au PV de ces réunions aux archives de ces histoires-là pour un petit peu comprendre comment on est allé négocier l'évacuation de la Chahuéa et de Casablanca et on revient pratiquement avec un brouillon euh, du traité de protectorat parce qu'entre temps euh, L'armée française était intervenue à Fès en mai euh, 1911. La délégation était toujours encore en, en France euh, suite à une nouvelle euh, histoire parce que justement, les tribus du Moyen-Atlas se sont réunies à Amknaz, à, à, à Goulaï d'abord et à Amknaz, pour entroniser un nouveau sultan, Moulaïzine, qui a duré un mois ou deux mois, l'origine de l'intervention militaire française
0: de Casablanca. c'était la, la troisième option après... Après ah, Voilà. justement, toujours on, on pour sauver les meubles. Voilà, on reprochait à Moulaïzine une proximité avec les Français. Mouleh -Hafid, Hafid, pareil. Arrive, pour, non, arrive déjà pour euh, changer de, de direction, il n'y arrive pas en fait. il n'y arrive pas. Et donc là, on pense à Moulay Zin. Qui est qui en fait C'est
1: un, un autre frère de Mouleh Hafid, l'un des, des enfants de, de Mouleh
0: -Hassan, Hassan, Hassan. Et donc en 1912, on connaît l'histoire, donc le brouillon du protectorat est. est... On, on dirait qu'un brouillon, en tout cas, il, il, on dirait... On... Alors là, j'ai une question à te poser parce que tu nous as souvent parlé d'un texte de Moulay Abdelhafé, euh... de... D'Aul Atabi -e Qadim. D'Aul Atabi -e Où est-il ce texte Il est disponible
1: sur Internet, euh, à l'état brut, je veux dire, il n'est ni annoté, ni en tout cas, on mais... On parle est... de combien de pages je crois une quarantaine, c'est mes souvenirs de sa main. De sa main, oui, c'est sans. En tout cas, je ne sais pas de main
0: C'est-à-dire quand je dis de sa main, c'est celui qui l'a écrit. C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur.
1: C'est lui l'auteur, et il revient sur le mal du Maroc. Il remonte pratiquement aux enfants de Mansour le Sadien
0: Et donc, il dit quoi En gros, il dit j'ai signé, mais le mal est profond. Le mal est le profond. L'histoire va retenir mon nom, mais je ne veux pas être. Je veux expliquer que c'est le choix. Voilà,
1: c'est lui qui. C'est moi qui fais la bêtise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il abdique tout de suite après la signature. Dire, il n'a pas supporté, resté. Et pour sauver les meubles, il dit Bon, pas moi, Bon, vous avez l'un un de mes frères encore qui est là, euh, si vous voulez, euh, Alizim ou les Youssef, mais moi, peux, je, je, je ne peux pas. Voilà. Donc, Alors. Il, 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 il abdique tout de suite après, c'est-à-dire une manière pour lui de sauver les apparences de son propre personnage. Mais quand on lit Da'ul Atabi Qadim, c'est-à-dire, je crois que c'est là qu'on peut
0: comprendre toute cette histoire de l'évolution de l'État et il remonte aux disputes des enfants dal sur le pouvoir. Oui, Mamoun Bouffal, c'est... Absolument. Voilà. Et est-ce que pour toi, c'est une analyse historique, politique, c'est de bonne foi, de mauvaise foi Non,
1: et... non on ne peut pas mettre sa bonne foi en, en doute,
0: loin de là, le bonhomme... C'est de... un document important, ça oh, Très important. Je Pourquoi crois on ne le connaît
1: pas que, Je ne sais pas, euh, j'ai aucune idée si l'un des historiens s'est intéressé à ce livre pour en faire ce qu'on appelle l'annotation, l'annotation dans le domaine du manuscrit, c'est-à-dire annoter un document, l'éclairer, aider le lecteur lambda, qui ne comprend rien à ces ce langage codé, à le décoder facilement, c'est-à-dire par une série de notes de bas de page, une présentation d'abord, de note de bas de page, et puis une conclusion pour aider les lecteurs lambda à comprendre un petit peu un texte écrit à la méthode dite ancienne.
0: Moulay Abdelhafet connaît l'histoire du Maroc, bien sûr. Oui, très bien. Comme tous les sultans. Oui, c'est sa famille en Puisqu'il commence son récit aux enfants de al-Mansour, c'est donc juste après qu'arrive Moulay Ali Cherif Oui,
1: oui, regarde, on a chaque في كل دنسيه نحن 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 المنصور نحن نحن 3 نحن الفشتالي نحن 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 المقري Trois documents de base de la période. Quand on vient à la, à la, à la période halawite, euh, euh, on a euh, pratiquement, hein, Boulqas Mzayani, Akensous, euh, le dernier des derniers, c'est Nasiri. Je veux dire, on a des contemporains qui compilent, so euh, en général, c'est à la demande des sultans. Oui, c'est le, sûr, le sultan qui des demande chroniqueurs. Des, 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 des chroniqueurs, des compilations. Et c'est comme ça qu'on apprend euh, l'histoire et les leçons d'histoire
0: du. Alors euh, bon, tu vas nous trouver une copie de ce, ce document
1: je l'ai, je l'ai, sur mon PC. Il est disponible.
0: Donc, revenons à nos moutons. Notre euh, qu'est-ce qu'il devient Non, voilà, Moulay, Moulay Abdel-Hafid abdique, où il est poussé sur la touche par les Français. Non, non, il abdique il carrément. D'accord. Il abdique. Il abdique. Euh, je veux dire, Moulay -Hafid, il abdique. Et l'IOT comprend aussi
1: qu'il risque d'avoir en face de lui un sultan à problème.
0: D'accord. Arrive Moulay Youssef. Oui. Et mon Kali est toujours là. Oui. Mais c'est fou. Oui. Mais on, je veux dire, le, tout le Mahazan est, est là, il n'y a pas que le Moukri. mais c'est un... extraordinaire, il, est, il était là avec Moulay Hassan, il, est, il était là avec Moulay Ablaziz, Moulay Afed, al Jazeera c'est a négocié à Paris et, et en fait... L... C'est
1: pas fini, c'est là qu'il va commencer une grande carrière, d'abord il va être nommé Mendo Batanja. Mendoob, ça veut dire quoi? Mendoob du sultan, une sorte de Mendoub. C'est pas un délégué, Déliceur, voilà, à Tanja. Tanja avec son statut international, donc euh, c'est là-bas qu'il va commencer. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on le nomme grand vizir au tout début du protectorat. Ensuite, on l'envoie à tanger comme Mendoob, on le remplace par le Gbass. Gbass, euh, c'est le grand-père de Dr. Khatib. Il est de Jdida, c'est lui qui va. Docteur Khatib du PJD. Du PJD, c'est ça, son grand-père. Il va gouverner, il va faire le fon les fonctions des. Le grand vizir, alors le grand vizir à l'époque il, il avait un grand pouvoir parce que c'est lui qui contresignait les dahirs pour publication avant leur signature pour promulgation par le résident général, c'est-à-dire le, le, le sultan si. signe, le Muqri contresigne et il donne au résident général pour promulgation au bulletin officiel.
0: Oui, mais bah, enfin, il, il signe tout ce que le sultan signe, de toute façon. Oui, il voilà. contresigne en quelque sorte.
1: Il contresigne, mais surtout, il, il avait un pouvoir, puisque dans le bulletin officiel, on trouve beaucoup les arrêtés visériels. Les arrêtés visériels, c'est les arrêtés du grand vizir. C'était justement au début de Gbass base jusqu'en 1917 ou 19, si je me trompe. Et puis, là, le Muqri va de 17 ou 19 jusqu'en 1955, jusqu'au retour de Mohamed Ben Yusuf, il va occuper la fonction du grand vizir. Donc c'est lui qui va expédier toutes les affaires courantes, il va prendre des arrêtés visériels. il va s'occuper avec les autorités du protectorat par le biais de la direction des affaires gérifiennes, comme il disait, de toute l'administration indigène. Tout passé par lui. C'est la, la grande roue, comme on l'appelle dans le langage administratif, du Marzen qui normalement gouverne normalement, sous le contrôle des autorités françaises. Mais même si le Marzen ne gouvernait plus, c'est-à-dire on était dans une sorte d'administration directe, mais la procédure faisait que le grand vizir avait un rôle très important dans la hiérarchie de l'administration coloniale, et lui qui gérait toutes les affaires courantes, comme on disait, y compris euh, cette histoire de pendison bon, des arrêtés visériels. Par exemple, cette histoire d'héritage des femmes sur les terres collectives ou les les liettes qui n'héritent pas ou qui n'héritent pas. Non, c'est juste un arrêté visériel de 1921, de le qui dit qu'on donne l'indemnité au chef de famille. Le chef de famille, après, s'il mange ses soeurs, c'est son problème. Mais c'est le Moukri, en 21, par une circulaire, qui a décidé que c'est les chefs de famille qui récupère l'argent et le texte se, se tait euh, là. Après, les gars mangeaient leurs sœurs et ne leur donnent pas leur part. Ce n'est pas parce que, soi-disant, la tradition. Non, non, pas du tout. L'argent est donné au chef de famille. Et normalement, le chef de famille est responsable de sa famille.
0: Est-ce qu'il y a d'autres que... arrêtés visériels ouais, Le
1: but officiel est plein d'arrêtés visériels. Il y en a plein. Chaque dahir, il a des arrêtés visériels. Chaque dahir, il est suivi d'arrêtés visériels, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les lois organiques sur comment on va appliquer un dahir.
0: Donc finalement, euh, ce monsieur le Moukhalé traverse la période euh, coloniale en, en, entière. Même, donc on passe ensuite à Mohamed Ben Youssef, il est là. Il est là, toujours grand vizir. L'épisode de Ben Arfa, il est là Oui, il garde son poste, il ne réagit pas, il
1: démissionne pas, il Re... ne proteste
0: pas et il reste. Revient Mohamed Ben Youssef, il est là
1: Ça y est, au retour de Mohamed Ben Youssef, c'est terminé. Justement, on n'entend plus parler de Mkri à
0: partir du 16 novembre 1955. Donc, c'est l'homme aux quatre sultans. Donc à peu euh, près. M M Moulay Hassan, Moulay Aziz, Moulay Abdelaziz, Moulay Abdelaziz, Moulay Yusuf, Mohamed Ben Youssef. Oui, et même peut-être six avec le... le, le... Mohamed V. Puisqu'il a vécu jusqu'en 1957. Oui. Donc, il a vécu sous l'autorité oui, de Mohamed Abdelaziz. je pensais à aussi. Oui. Voilà, oui. donc six.
1: Oui. oui. Donc, six. Six sultans euh, successifs, oui, il a servi sous le, leurs ordres. Alors... Par exemple, alors on va revenir un peu des histoires de famille, parce que le Bachel Gilaoui, par exemple, d'abord le Madani, ensuite Tami, ils étaient mariés avec la fille de l'Mokri. C'est-à-dire, comment ces intermariages à l'intérieur du marzen, quelle que soit la position de la personne, entre les Qadis, les Pachas, les Qayyad les gens du Marzane, bah c'est comme ça que se, se faisait le Marzane
0: de l'époque. Mais qu'est-ce qu'on sait de cet homme-là en termes de vie personnelle de...
1: Notable parmi les notables du Marzane, il avait, je veux dire, tous les moyens. L'un le der des derniers pachas de Casablanca, c'était Ahmed ou l'Ahmad, euh, le Mokri, son propre fils. et, la, Je veux dire, sa progéniture même a participé dans l'un des premiers lettrés marocains modernes qui ont eu une bourse avec Balafrej, Ahmed Balafrej, Omar Ben Abdelil. C'est il y a un moukri également dans la Syrie, hein, le groupe qui a été envoyé par l'IOT en France par faire sa formation en 1900, entre 1925 et 1928. Il y avait un moukri, Omar bin Abdelil, Mohamed Ben Abdelil, qui qui s'est convertit au christianisme, Mohamed Malafarij, Mohamed Hassan Louazani et d'autres, euh, en figure. Euh, C'est-à-dire, on a l'idéal type du personnage euh, du marzen qui a grandi, qui a gravi les échelons à l'intérieur du Mahzane jusqu'à occuper une position stratégique, celle, celle du grand euh, vizir. Et par un système euh, d'alliance matrimoniale, il donne ses filles à des personnages très importants dans l'État. Il marie ses garçons avec des familles très importantes euh, dans l'État puisqu'on trouve euh, le Pacha Ben Slim. Marié à Jdida avec une, une fille d'Igbas, je veux dire on a euh, toute une série de ramifications et ça je veux dire c'est classique ça se reproduit au lendemain de l'indépendance entre les gens des partis politiques les gens des affaires des business, les gens des commerces les gens du gouvernement. c'est-à-dire comment ces alliances, ces histoires de mariage euh, continuent à structurer un petit peu la nature du euh, pouvoir
0: qu'on a connu en tout cas à une certaine époque eh ben, Je suis content d'avoir fait ce podcast ça nous permet d'avoir une vision, enfin euh, un éclairage via un personnage sur ce que peut être une, une élite une élite mersénienne ou une, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas quelqu'un qui a, qui a, qui a, qui a, qui a, a l'impression qu'il a tenu le, la, la, est un rôle important pendant très longtemps Bien sûr, et presque tenu la baraque on a envie de dire tu, voilà. tu, 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 tu te souviens de la, du conseil des gardiens du trône bah, il en faisait partie d'accord ben ouais.
1: Alors, en tant que grand-vizir. En tant que grand-vizir. De, de facto, il était là comme encore toujours la grande roue pour donner de légitimité à ce nouveau machin euh, bizarre qu'on n'a pas connu dans l'histoire. Et d'ailleurs, le, le Glaoui était très offensé par la création de ce conseil. C'est là qu'il a verré sa cutie, il a dit « Ah, c'est H. -Benius, sans le retour de Benyus, il n'y a pas de solution pour le, le Maroc. » Et c'est ainsi que l'épisode des gardiens du trône et de Ben Arfa, c'est complètement, comment dirais-je, éteinte d'elle-même dès que le Glaoui a prononcé le mot magique. Mais d'où vous sortez le conseiller du trône Dans quelle tradition vous l'avez trouvé Dans quelle histoire vous l'avez trouvé Ça n'a aucune raison d'exister. Dégagez de là, il n'y a que le retour de Ben Youssef. Et là, les Français sont
0: tombés des nues. Ça, c'est un petit complément sur la conférence dex euh, les Bains. Les Bains. Merci, Mustafa. Merci beaucoup. Merci à vous. À, à la prochaine. prochaine. Salut.